0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No rechaces la misericordia de Dios. Y pues bueno, nosotros que conocemos la palabra de Dios o que conocemos un poco de la palabra de Dios, es necesario que nosotros, sea con lo mucho o con lo poco que conozcamos de la palabra de Dios, aprendamos a valorar aprendamos a entender aprendamos sobre todas las cosas a obedecer la palabra de Dios entonces para obedecer solamente se necesita tener un corazón dispuesto para adorar al Señor para servirle entonces adorarle no precisamente es cantarle en los cultos es cantarle en el trabajo, es cantarle cuando estamos fuera del templo, eso es parte de la adoración, pero la adoración en sí es un estilo de vida consagrado al Señor. Entonces, por agradecimiento cuando nosotros estamos contentos, y aunque no estemos contentos, tenemos que esforzarnos por estar gozosos porque el Señor quiere ver un pueblo gozoso. Entonces, nosotros a veces no hemos aprendido a valorar la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. No la hemos aprendido a valorar. La hemos rechazado algunas veces y otras veces conociendo la bendita palabra de Dios, estamos rechazando la misericordia de Dios con el conocimiento que tenemos. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Bueno, como usted aquí se le llama Jehová, pero en sí es el nombre bendito de Dios, nombre que es sobre todo nombre que dio a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Que Él murió, resucitó, al tercer día ascendió al cielo, pero dijo, no os los dejaré huérfanos, enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros y en medio de nosotros que nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos capacita, nos guía. A toda verdad y a toda justicia para todo aquel que se deje enseñar y guiar por su Santo Espíritu. Entonces, nosotros hoy podemos encontrar la presencia de Dios, podemos encontrar a un Dios que responde. Él está presente para todo aquel que invoca su santo nombre. Pero un día Él no va a poder ser encontrado. Por más que nosotros le busquemos, el Señor no podrá ser encontrado por la razón de que ya su iglesia se habrá ido a las bodas del Cordero a gozarnos con el Señor. Cuando uno invita a una vida a que vuelva al camino del Señor. Cuando uno le habla a alguien de Cristo que no ha conocido del Señor, es triste que gran parte de ellos... Rechazan el mensaje de Dios. Por lo regular, por lo menos la mitad de ellos, de los que uno se encuentra en la calle, son personas que en algún momento conocieron al Señor, sirvieron al Señor, se congregaron en algún lugar, en alguna iglesia, incluso predicaron. Incluso hasta pastores mismos uno se encuentra que han venido de su pueblo, de su, de aquellos países, de nuestros países y no se están congregando. Entonces es triste ahí porque con tanto conocimiento ahora están alejados del Señor. D dicen. Tantas excusas que ninguna excusa de esa es aceptable o será aceptable ante el Señor aquel día. Que tengo mucho trabajo, que estoy cansado, que estoy enfermo. Otros dicen, bueno, yo tanto que fui ahí y la mera verdad al final no me gustó por la acción, por lo que me hizo el pastor, por lo que me hizo el hermano. Por lo que me hizo el maestro, por lo que me hizo el que está ahí predicando, qué sé yo. A otros decimos, ¿para qué voy a ir? Si ahí son hipócritas para ser hipócritas, mejor no voy. Pues no, no es aceptable nada de eso. Maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. El hombre, nosotros tenemos errores, tenemos faltas, no somos perfectos, pero estamos en sí buscando la misericordia del Señor, preparándonos, esforzándonos por agradar al Señor. Y tenemos que tener bien claro que cada uno de nosotros, le vamos a dar cuenta a Dios en aquel día, queramos o no queramos. ¿Y qué le vamos a decir al Señor en aquel día? Mira, Dios, yo no fui porque el pastor me trató mal. Yo no fui porque... En aquel día no habrá excusa que pueda decir, bueno, yo tanto que me fijé, que te, le tenía un buen concepto a la hermana, al hermano, un hombre consagrado, una mujer consagrada, pero cuando lo trato como persona en sí, no es lo que representa en la iglesia, y es una persona que no, que no es lo que yo esperaba, pues bueno, sea lo que sea, nosotros tenemos que orar por él, por ella, y orar también por uno. Porque el único perfecto es Cristo. Entonces, el hombre que pone la mirada en cualquiera de los hermanos, y se sale, deja de servir al Señor... Es alguien que ha puesto la mirada en el hombre. Ciertamente nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo a nadie. Pero aquel que está débil, aquel que está buscando una excusa la más mínima, dice yo no voy, yo me alejo. No tiene que ser así. Y en cierta manera... Con ese tipo de acciones estamos rechazando la misericordia de Dios. Que está sobre nosotros. Que el Señor dice... A todos los sedientos venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero comprar y comer. Vení comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces la palabra de Dios... No se vende. La palabra de Dios no se compra. Es gratuita. Pero nosotros, lo mejor, lo eterno, que no nos cuesta nada, que le costó a Cristo sangre, su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros la rechazamos. Nos hablan del Evangelio. Cristo viene. No. Ahí después. No. Otro día. Y estamos rechazando a Cristo. Cuando pensamos que le estamos dando la espalda a quien nos está hablando de Cristo. Al hombre. Y así sucesivamente. Pero no obstante, cada uno de nosotros acepten o no acepten. Nuestro deber es hablar y predicar que Cristo viene. Poder de Dios. El profeta Isaías, un hombre de Dios, fue rechazado. No le creyeron. Por eso Él dice, ¿Quién creerá a nuestro anuncio? Pues no le creyeron a Él. Y así, de, desafortunadamente, a muchos de nosotros no nos creen. Nos tienen por poca cosa, pero nosotros tenemos que seguir anunciando que Cristo viene. Que Cristo salva, que Cristo sana. Ahora dice, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El hombre, por lo regular, cuando deja el camino del Señor, se vuelve su corazón más duro. Su mente se, se se embuta. Ya no ve las cosas con los ojos espirituales, con la mente de Cristo. Lo ve desde una perspectiva animal. Ni con el razonamiento humano. Porque ya su mente ha sido oscurecida. Ya no le resplandece la luz de Cristo, porque el enemigo, la persona ha permitido que lo ciegue. Y llama a las cosas buenas, malas, y las malas las llama buenas. Y decimos, bueno, yo antes iba al culto, seguido, hoy he llegado a la conclusión de que no es necesario congregarse. Así decimos algunos. Muy equivocado está la persona que piensa de esa manera. Se dice, se escucha. Dice, bueno, no tengo necesidad de congregarme porque Dios me escucha aquí. ¿Para qué? Claro, una cosa es que Dios te escuche ahí donde está. Porque su palabra es fiel y Él dice clama a mí y yo te responderé pero también vemos y tenemos que entender que él dice no os dejáis de congregados como algunos tienen por costumbre es decir que algunos ya hicieron costumbre el dejar de congregarse dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mayoría de la humanidad me atrevo a decir, quizás esté yo equivocado. Ya se le ha hablado de Cristo. Ya. Quizás a alguien, no de una manera personal así, pero hoy las redes sociales están por donde quiera, hasta en la montaña. Puede ser que haya señal y alguien por ahí tenga su celular, le llega el mensaje de Dios. Si no le llega la señal, en algún momento bajó al pueblo por su mandado. Y ahí escuchó palabra de Dios en algún momento. Porque hay hermanos predicando en los parques. Hay hermanos predicando en la radio. De muchas maneras la palabra de Dios ha sido predicada. Lo único que falta es de que el pueblo escuchemos porque ya Cristo está a las puertas. Y nosotros rechazando la misericordia de Dios. Proverbios, capítulo 5, versículo 7. Dice, ahora pues, hijos, oíme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas. Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces, así estamos algunos que no queremos oír el consejo de Dios a través de los hermanos, a través del pastor, a través de la enseñanza, a través de la predicación. No queremos oírla. No queremos obedecer. Entonces, el hombre está mal. No solamente en la congregación, sino en la sociedad, en su hogar. Entonces... Por lo regular el hombre cuando empieza a perder el temor a Dios, empieza a meterse en problemas con la ley. Sí, por ejemplo, puede empezar a estar tomando, se siente muy valiente, viola ciertas leyes que no se debe de violar y ahí ya cayó la persona en problemas con la ley. Y eso es estar mal ante la sociedad. Entonces, el hombre cuando pierde, rechaza la misericordia de Dios. No le importa nada de Dios. No le importa nada. Se olvida, se aleja. Se guía por sí mismo con una mente turbada y un corazón endurecido. Asimismo. Sí mismo o un poco menos, algunos dentro de la congregación también estamos rechazando la misericordia de Dios. Sí, no todos, algunos. Por eso el Señor dice, dame, hijo, tu corazón. Si Él nos dice que le demos nuestro corazón, Está diciendo que le demos nuestra voluntad, que le demos todo, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo después de las labores que tenemos que hacer durante el día a Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo tiene su tiempo. En el día se trabaja, en la tarde... Cuando es hora y día de culto, el tiempo no es de usted. El tiempo ese no es mío. El tiempo le pertenece a Dios. Si ella me permitió estar 10, 12 horas trabajando, o quizás no voy a trabajar, lo que sea. Pero ya ese tiempo es tuyo para que hicieras tus actividades. Si no lo hiciste, pues bueno, es problema de uno, no de Dios. Pero ahora ya en la tarde es tiempo de adorar a Dios. Y la alabanza dice, ven, es tiempo de adorarle, ven. Hay una alabanza que así dice, pero no todos queremos venir, no todos. Y, es, y así sucesivamente vamos poniendo tantas, tantas excusas. Entonces, algunos le estamos robando el tiempo que a Dios le pertenece. Creemos que solamente es quedarnos con el diezmo, robar a Dios. No, 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 no solamente es eso, sino que el tiempo que a Dios le pertenece yo no se lo doy, que claro, hay veces que no se lo puedo dar todo como quisiera, ¿verdad? porque hay otras cosas que a veces una enfermedad, qué sé yo, que no se puede. No que no se quiera, que no se puede. ajá Entonces, si yo empiezo a trabajar todo el tiempo de noche, pues entonces habría que hacer los cultos en el día. <ríe> y entonces, no, hay un orden establecido. Y cuando eso sucede, todavía decimos... Dios me bendijo. Tengo un trabajo. No. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir con un trabajo para que estés en la noche y no vayas al culto? Como Dios quiere que le adoremos y nos va a bendecir de una manera para que no le adoremos, hay que ubicarnos. Eso no es de Dios. No. Entonces, decimos, bueno, es que en la noche me pagan más porque en el día me pagan menos. Así trabajan algunas empresas. Pero, recordemos que dice el Señor, mejor es la bendición de Dios con lo poco. Que el gran tesoro, donde hay turbación, porque cuando hay mucho dinero, nos turbamos. Y ahora, ¿qué hago con tanto dinero? El corazón se empieza a poner, ay, con mis fuerzas, con mi inteligencia, como aquel hombre. El rey Nabucodonosor dijo, he hecho esto. Parece que él fue. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor lo humilló. Todo es de Dios, viene de Dios y para Dios. Y no le damos lo que a Dios le pertenece. No solamente el diezmo. El tiempo para adorarle. El tiempo para buscarle. Y estamos nosotros negando su misericordia. Porque no le estamos buscando como se debe. A veces nomás le estamos buscando un poquito, un poquito. Entonces, un día vemos, sabemos que lo que hoy nosotros estamos despreciando, estamos despreciando la misericordia de Dios, estamos despreciando la lectura de la bendita palabra de Dios, estamos despreciando los cultos de oración, estamos despreciando las medias vigilias, estamos despreciando la asistencia de manera regular a los cultos. Sí, pero un día, lo que hoy se desprecia, lo que hoy se rechaza, mañana puede ser demasiado tarde y no se va a poder encontrar. No se va a poder encontrar. Templos abiertos. Biblias por donde quiera. Pero no habrá ya. Ya el Señor no va a poder ser encontrado. Porque nos habremos ido con Cristo Jesús. Si en verdad es que nosotros le buscamos como se debe. De lo contrario, también aquí estaremos. Viendo formando parte viviendo la gran tribulación, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos agarrarnos de su misericordia. Poder de Dios. Algunos decimos bueno, lo he escuchado muchas veces, siempre, siempre o de manera regular escucho casi lo mismo. ¿Por pues, qué otra cosa quiere escuchar? No hay nada fuera de ello más que hablar de Cristo. Algunos esperamos o buscamos, nos congregamos, asistimos cuando en X lugar va a haber una campaña, un culto especial y viene un evangelista, por decirlo así, de renombre. ¡Vamos! Y yo me gozo escuchando a esos grandes siervos de Dios que el Señor usa. Pero a veces nada más asistimos por escuchar y después de ello ¿Dónde está tu presencia? ¿En dónde está tu asistencia? Y así andamos algunos. Así estamos algunos. Solamente andamos siguiendo al hombre, porque aquel me gusta, como predica. Maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos ser así. Tenemos nosotros que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12 versículo 25 dice, mira que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos todo aquel que habla la palabra de Dios es Dios hablando a través de esa persona vemos nosotros como a través de la historia de la iglesia en la misma Biblia podemos ver a grandes hombres de Dios que sufrieron por causa del Evangelio mismo Cristo el más digno ejemplo fue rechazado. Los judíos lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo despreciaron. Se burlaron de él. Al final, sabemos que fue crucificado por la gloriosa causa del Evangelio para darnos a nosotros salvación. ...y vida eterna... ...la gran mayoría de ellos... ...no pudieron ver que a quien estaban ellos rechazando y menospreciando... ...era el verdadero Hijo de Dios... ...se dejaron llevar por la vista natural, por los ojos humanos... ...pensaron cómo puede ser este hombre... El rey. El salvador del mundo. El hijo del carpintero. Que entró en un asno, en un burro. ¿Cómo? El hombre así se, se expresa. Porque andamos por vista. El que anda por vista nos perdemos. Pero tenemos que andar por fe. Dice la palabra de Dios. Porque la fe... No nos pierde, la fe nos sostiene, la fe nos hace conquistar la vida eterna. Poder de Dios. Y así estamos algunos. Este, esta que va a servir, este que me puede enseñar, este que me puede decir. Lo decimos así, con ese con esa palabra de desprecio, este, este. Esta tiene su nombre, tiene su nombre. Entonces, así estamos, que no debe de ser así. Tenemos que demostrar amor de Cristo. Tenemos que demostrar educación. Tenemos que demostrar ética, ministerial. Porque somos hermanos en Cristo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las incomovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es ahí en donde algunos de nosotros no nos gusta oír. Nos cuesta trabajo aceptar o nos negamos a aceptar que Dios es fuego consumidor. Decimos, bueno, pero si Dios me ama, Dios es amor, ¿cómo Dios me va a hacer esto? ¿Cómo Dios me va a echar al infierno? ¿Cómo Dios va a mandar fuego? Pues bueno, pues si la palabra de Dios lo dice. Y dices... Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros rechazamos a veces ciertas verdades por la razón de que no estamos bien con el Señor. Si estuviésemos bien con el Señor, nosotros no rechazamos, nosotros no tenemos miedo a lo que ha de venir porque lo que ha de venir no es para los hijos de Dios de ninguna manera es para los desobedientes para los que no quieren obedecer al Todopoderoso lo único que tenemos que tener nosotros cuidado de mantener nuestra salvación con temor y temblor por eso Él dice He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Ya el Señor nos ha dado una corona en el momento. Nos ha dado una corona espiritual, pero la recibiremos cuando estemos con Él en las bodas del Cordero. Entonces, estamos nosotros rechazando... La invitación a la boda del Cordero. Cuando a uno de nosotros nos invita, por ejemplo, a una boda. Vamos a una boda. Sobre todo entre los hermanos. Pues uno dice, wow, rápido. Pues yo voy a estar presente. ¿A qué hora? ¿Dónde? No me queda bien claro los datos. Pues yo pregunto, oye hermano o hermana, ¿cuándo? Bueno, no importa si llovió, no importa si hizo mucho calor, ahí se pone uno la mejor camisa, una de las mejores, y ahí está uno presente, ¿verdad? Así es, así es. Es más, nos gusta tanto la fiesta que uno está ya empezando a estar desesperado porque se llega aquel día. Porque quiere estar a uno ahí presente. O lo invitan a uno a otra actividad. Quizás no una boda, una fiesta, un convivio. Ahí quiere estar uno presente. Más cuando se trata y que debe de ser entre los hermanos. No acepte cualquier invitación. Porque tenemos que cuidar en dónde van nuestros pies, en dónde están nuestros pies. Tenemos que andar bien. Delante del Señor. Pero el punto es que si no rechazo yo una invitación a una boda, hablando aquí, terrenalmente. Así mismo puede ser allá por lejos de, de, de aquí, a una hora, dos horas, qué sé ya. Pero estimo tanto a esa persona. Uno va. Uno va. Solamente podría ser una causa de fuerza mayor que uno nos dice, no puedo estar presente. Mira, me salió un problema, un compromiso fuerte. Entonces, ¿qué hace la persona agradecida? Mira, llama, excúsame, perdóname, discúlpame. ¿Cuánto lo siento? No puedo estar ahí. Me salió este compromiso que no esperaba. Nosotros... Estamos con la mala actitud rechazando la invitación a la boda que Cristo nos está haciendo. Él nos está invitando y estamos invitados a la boda del Cordero. Ah, y nosotros, algunos estamos preparados, otros no estamos preparados. Otros todavía tenemos la ropa manchada otros tenemos la ropa arrugada otros todavía no estamos listos para ese gran día entonces no me quiero arreglar porque pienso que la boda va a tardar todavía entonces no me quiero enderezar y estoy rechazando la misericordia del señor entonces digo bueno el señor me ama soy su hijo, Él me perdona, Él me ayuda, ahí después lo hago. Bueno, sí, el Señor nos ama, pero con nuestras malas acciones estamos diciéndole al Señor que no le amamos. Entonces, si no le amo, ¿cómo voy a poder estar en aquel gran día? Sentado a la mesa donde Cristo va a estar presente con su pueblo. Aleluya. A veces le tomamos nosotros más importancia, más dedicación a las cosas de este mundo. Y estamos dejando las cosas que merecen ser atendidas, las espirituales. Estamos nosotros siendo engañados por uno mismo. Porque ya el hombre cuando se desconecta de la presencia de Dios, empezamos nosotros a pensar, a actuar con un razonamiento humano y a veces con un razonamiento animal. Porque uno actúa a veces peor que los animales. Sobre todo después de haber uno conocido a Cristo y que se apartó la persona, dice la Biblia que el demonio, el espíritu que andaba ahí viendo en qué momento se descuidaba, va y toma otros siete y regresa y el poster estado del, el estado espiritual de la persona viene siendo peor que el que era antes de conocer al Señor. Entonces, por esa razón es muy difícil. Hablarle a alguien del Evangelio que vuelve al camino del Señor. Porque dice la persona, yo ya lo sé. Usted le habla de cualquier pasaje o enseñanza bíblica. La persona dice, ya lo sé, ya lo sabe. Sí. No es que lo sepa, sino que tiene que recordar que el Señor lo está esperando que vuelva a su camino antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde por la razón de que Cristo viene o la muerte lo sorprende. Algunos jugando, pasándola en los deleites del mundo y dicen, bueno, gózate carne, gózate alma mía aquí en estos deleites. Algunos dicen, esto es vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? No hay ninguna vida que valga la pena vivir si no es con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús vale la pena vivir, vale la pena sufrir, vale la pena esperar. Sin Cristo Jesús no vale la pena nada. Pero prueba a Cristo Jesús y le hallará sentido a la vida. Para concluir ahí mismo en Hebreos capítulo 12... Versículo 12, dice, como tema ahí, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Dice, versículo 12, dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¡Aleluya! Entonces, si a nosotros, si a usted, nos faltan fuerzas, hay que levantar las manos, hay que abrir el corazón al Señor. Si tiene fuerzas, si no estás débil, ¡Gloria a Dios! Como quiera, hay que levantar las manos y darle gracias a Dios pero algo el pueblo tiene que hacer alabar a Dios poder de Dios rechazamos la misericordia de Dios cuando no queremos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces tenemos que estar en paz con todos con todos con los hermanos y con los que no le sirven a Cristo. Con todos nosotros tenemos que estar en paz. Si usted considera que alguien está molesto con usted por la razón que sea, aunque usted no haya tenido la culpa, uno tiene que ir y decir, perdóname, discúlpame, no fue mi intención, me equivoqué, qué sé yo, y adelante. Si la persona sigue en esa actitud, Rechazando, enojado, bueno, pues usted ya hizo lo que tenía que hacer. Usted sigue adelante orando por él. Entonces, uno tiene que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Pedir perdón. Dios te bendiga y les guarde.